0: agora o Rio Vencedor é, neste início de semana está connosco para pontuar os principais protagonistas da atualidade, Ana São e claro sempre o José Manuel Fernandes e para além da rádio já sabe que também nos pode acompanhar no Youtube, Facebook e no site do Observador. Carla, esta segunda-feira damos notas ao Ministro da Educação e também à tão aguardada auditoria da Inspeção Geral das Finanças. É ainda o caso de indemnização a Alexandra Reis depois da saída da TAP. O relatório final ainda não está concluído, mas Ana, já deu origem aqui uma troca de recados entre Marcelo Rebelo de Sousa e o Ministro Fernando Medina É verdade
1: foi aqui hum. um, um bate-boca para nos animar o, o fim de semana um, Eu saliento que nisto tudo há pelo menos uma boa notícia que é Vamos ter finalmente nos próximos dias uh, as conclusões da auditoria da IGF Sim. Estamos há dois meses à espera dela Faz hoje precisamente dois meses, foi dia 27 uh, uh. Um, Que ela foi pedida uh, e vai ser esta semana O primeiro-ministro tinha... Como se lembram, dado a entender que seria na primeira semana de fevereiro, será na primeira semana de março, então se ali o, o carnaval, mas pelo menos chega a tempo da, da comissão de inquérito e, e eu acho que aqui podemos ver o copo meio cheio. E tirando esta boa notícia, acho que não vamos ter mais boa notícia nenhuma, não é? Segundo alguns meios já avançaram, um, a IGF terá concluído que houve irregularidades uhum. na atribuição do, dos 500 mil euros a Alexandre Reis. Uhum. Uhum. ainda sem saber a, a, a decisão final uh, porque agora ainda decorre a faça de contraditório uh, uhum. creio que não, não surpreende ninguém né? surpreendente seria a IGF vir dizer que, que não, correu tudo muito bem com este processo e que foi tudo, foi tudo normal uh, já percebemos que não foi, tanto que estamos a caminho precisamente de uma comissão de inquérito uh, mas até sabermos as, uh, as conclusões propriamente ditas, resta-nos especular e esperar e pelo menos para isso temos a Marcelo Rebelo de Sousa para nos ir entretendo nesta, nesta muito longa espera. Um, e tivemos esse bate-boca que estávamos uhum. a, a falar no, no início. Sim. Também tivemos os partidos e os partidos a fazer o óbvio e o espectável, porque são a oposição e têm que, bem, cavalgar este, este dossiê, e vieram pedir consequências daquilo que, que venha a saber, se foi um, Luís Montenegro, Catarina Martins, Ventura, Rui Rocha, mas depois vem Marcelo, que, como não poderia deixar de ser, com declarações. Com aquelas leituras políticas dúbias e de, também já a pedir consequências, um, uhum. o Presidente disse que se a auditoria foi pedida pelo Ministro das Finanças, então o Ministro das Finanças terá de ponderar as consequências dessa, dessa auditoria, desse relatório. E, e conhecendo o Marcelo e, e os antecedentes do Presidente, a primeira leitura é, se isto é para o torto, o Ministro das Finanças vai ter que fazer as malinhas, e, e não é a primeira vez recente que Marcelo põe um governante na forca, foi lá há poucos meses com, com Carla Alves, Secretário de Agricultura, que esteve 24 horas né, no, no cargo, mas eu acho que aqui não foi isso, uh, pelo menos eu não, não me não parece Não foi isso em inglês, sim. Não foi isso que Marcelo quis dizer, tentando decifrar aqui o marcelês, uh, até porque não faria grande sentido, não é? se, se isto for uma análise à indemnização dos 500 mil euros, sabemos que que Medina não teve qualquer intervenção nisso, teve intervenção, sim, na sua aprovação para a nave e depois na escolha de de Alexandra Reis para para Secretária de Estado de Tesouro e aí poderá ter cometido uma imprudência, uma negligência por não ter procurado saber como, porque é que aquela pessoa que ia estar ligada à tutela tinha saído da TAP há meses, a tutela da TAP tinha tinha saído da TAP há meses e e isso pode imputar-se a Medina, mas a indemnização não, e eu acho que é disso, eu acho não, é disso que a auditoria trata, e a verdade é que Medina tem neste momento assuntos bem mais graves com que se preocupar, que lhe dizem respeito diretamente, por poder eventualmente vir a ser constituída arguido ou não, pelo caso de Joaquim Mourão, Sim. mas a questão é, é, nós sabemos que o Marcelo não dá ponto sem nó, não diz coisas de forma inocente, mas a única leitura do tal marcelês que eu acho que faz sentido fazer dessas declarações deste fim de semana é que se houve irregularidades da parte da administração da TAP, Uh, afasta a administração da TAP, todos os responsáveis políticos que tiveram intervenção no processo já não estão nos cargos, nomeadamente o Gomes, o secretário de Estado, e a querer nas notícias de hoje a responsabilidade uh, deverá cair no Sherman, uh, Manuel Beja, é uma, coisa, é uma conclusão avançada pelo... Pelo eco, uh, Manuel Beja, que, que se manteve inexplicavelmente calado. É a todos impressionante, os não é? Mas é preciso um, todos, uma disciplina exatamente é, muito grande para não
2: dizer nada, não é?
1: Neste e em todos, eu acho que 99% da população portuguesa não sabe que a TAP tem um presidente de Conselho de Administração chamado Manuel Beja. Se eu se acho quer. que
2: o próprio não saberá, que é Sherman da TAP, é, não é? Provavelmente. E, e, e as, são, consequências serão, sim, diria, as consequências serão. Parece que as consequências passam por serão, aí.
1: Serão por aqui. Quando Marcelo fala em consequências do relatório, essa é uma das uhum. consequências possíveis. Essa e a devolução da indemnização isso é óbvio, né é? Outra parte dela, da parte que se conclua que foi recebida indevidamente. Individa, uh, agora, se Marcelo quis dizer mais do que isso, que o diga abertamente quando forem conhecidas as conclusões da auditoria, mas eu acho que não. Uh, uhum. Mas não deixou de criar aqui aquela especulação, aquela antecipação. Sim, foi uma
2: ambiguidade, ambiguidade, talvez programada, não é? Mas há outro... Enfim, não sabemos a abrangência completa da... Do relatório da IGF, isto é, o que é que eles analisaram de facto, além da questão da legalidade e ilegalidade da indenização, tem a ver com o Código das Sociedades Comerciais, se é aplicável ou ser o Estatuto de Gestão Público e por aí fora. Bom, eu espero que a IGF também tenha tentado perceber o que é que correu mal para o Ministério das Finanças ter sido, independentemente da questão da legalidade da indenização, para o Ministério das Finanças ter sido deixado fora, completamente fora, enfim, olhando para as declarações que se conhecem agora, de todo este processo porque é uma tutela dupla quem é que devia ter informado e mantido informado o Ministério das Finanças na altura ainda com João Leão e não manteve. Era o Ministério das Infraestruturas era a própria administração da TAP era o chairman da TAP o o, o quase desconhecido Manuel Beja eu espero que tenham ido um pouco mais além à governance da TAP e à à forma como tudo devia ter sido decidido, devia ter envolvido a a Assembleia de de, 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 de sionistas e não envolveu uh, das sionistas, neste caso a sionista que é o Estado, uh, que não se fique só na questão do, do, da legalidade ou não da, da, da imunização e isto é, que se lições daqui para... Uh, Toda a gestão da empresa pública, já agora, todas as decisões têm a ser comunicadas e articuladas com, a, com as tutelas, no plural, como Luís Montenegro ontem fez questão também de sublinhar. As tutelas políticas, porque são duas. No caso era Pedro Nuno Santos, que, que entretanto descobriu uma mensagem no telemóvel e se demitiu, um, e demitiu-se antes de ter descoberto a, me, a mensagem já agora e, 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 e o Ministro das Finanças, que na altura era, era João Leão, portanto era, era bom que esta articulação também, se percebesse que é que correu mal nesta articulação, digo eu
0: hum. e, José Manuel, como é que interpretas estas, as reações que têm sido uh, que têm ocorrido desde que soube que há aqui a indicação de, de irregularidades na atribuição de indemnização a Alexandre Reis?
3: Bem, olha, eu sou um pouquinho mais crítico com o Presidente da República, porque o Presidente uhum. da República, com a sua habitual incontinência verbal, contradisse, contradisse com coisas que ele disse antes, tirou conclusões, já disse o que é que ele achava que estava errado, remeteu, andou a comentar o caso, um caso que é bom recordar. Quando foi tornado público, quando foi conhecido, uh, o Presidente da República des- quase que desvalorizou e disse que tudo devia estar bem, que, que as coisas, que aparentemente a imunização era legal, ele teve, ele teve essas opiniões, agora de repente já tem outras. Uh, bem, ele tem tantas opiniões que naturalmente às vezes ele próprio é capaz de ter esquecido da opinião que já teve. Uh, e no meio disto tudo criou, enfim, aumentou supostamente a pressão sobre Fernando Medina, uh, fica-se com a sensação... De que ele se pudesse substituir a Fernando Medina, mas eu acho que todo este processo ainda vai ter ainda tem muitos aspectos para para, para esclarecer, nomeadamente um aspecto que a mim me faz, confesso muita, muita confusão, que é as razões porque Fernando Medina, não conhecendo Alexandra Reis, foi e não e aparentemente também desconhecendo as razões que levaram Alexandre Reis a sair da TAP, achou que ela era a pessoa ideal para estar numa posição do Ministério das Finanças que ia, de alguma forma, controlar a TAP. Uh, Faz-me muita espécie, sinceramente, que uh, um ministro escolha um dos seus principais colaboradores com esta aparente uh, leveza. E tudo isso vai ter que ser, sinceramente, muito, muito melhor, melhor explicado pelo que eu fiquei a guardar os detalhes do relatório porque este Hum. bem estamos na fase do contraditório vai haver seguramente mais advogados neste processo e tudo isso mas já passou muito tempo para ver os documentos, quer dizer como é que se, é se votando para fazer este contraditório agora sempre, na, sim, na fase do contraditório? E, e agora ainda estamos à espera de ir o contraditório. Pá, o Natal foi muito longo, as férias foram complicadas, a passagem de deve ter tido muitos, muita ressaca, não sei, não, não encontro forma de, de, de explicar o que está a passar, só que tudo isto não prejudica, não prejudica apenas a TAP, não prejudica apenas uh, o funcionamento do país, tudo isso também nos desfoca daquilo que, na minha perspectiva, devia ser o essencial. É que nós estamos nesta fase, e eu volto a recordar, nós não conhecemos ainda o plano de restauração aprovado em Bruxelas para a TAP. Portanto, uhum. ele sempre ficou uh, secreto, por assim dizer, e em, é em função do cumprimento ou não desse plano de indenização que, se calhar, alguns no futuro serão pagos 3 milhões de euros ao atual Presidente do Conselho de Administração. Os Estados Objetivos. Presidente, não, a CEO, à atual Sim. CEO.
0: Que nota dás, Portanto, José Manuel, olha, e
3: eh, Olha, não posso... Vou dar uma aluna negativa a Marcelo Rebelo de Sousa, porque... Isto não é forma de estar hum. sempre, sempre, sempre a, a falar, mas isso é uma repetição, é um déjà vu, vai, vai um 5 para o Marcelo Rebelo Um
0: 5 para o Presidente. Ana, quem escolhes para dar nota? Uh, sim, a minha nota também, também. Vai,
1: vai para Marcelo, com esta especulação toda, estou a dizer isto, mas será hum. que quer dizer aquilo? Uh, e vai um 7 para um o Presidente sete. da República. Um
0: 7. Vamos, vamos mudar de assunto, Paulo. Queres uh, olhar para o Ministro da Educação que está a fazer contas?
2: a fazer contas, eu fiquei muito surpreendido, confesso, com o anúncio feito este fim de semana pelo Ministro da Educação, ele deu uma entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF, em que ele anunciou que o Governo está a fazer contas para poder apresentar agora propostas aos sindicatos para ver até onde é que pode ir na recuperação do tempo de carreiras dos professores que estiveram, estão congeladas. Nós sabemos que esta é uma das principais reivindicações dos professores e não é de hoje, nem dos últimos meses, tem anos. Neste caso, os professores querem que sejam devolvidos no tempo de contagem, os seis anos, seis meses e 23, 23 dias, dias, penso que é isso. Já estivemos nos nove anos e qualquer coisa, entretanto, alguma coisa foi recuperada. Mas a surpresa é assim, Então nós nós estamos num processo negocial duríssimo desde Novembro. Portanto, já lá vão quatro meses. Desde Novembro estamos num processo negocial que já deu. Greves, atrás de greves, que já pôs, virou de pernas para o funcionamento das escolas em vários dias, já atrasou seguramente as matérias. Este assunto reforço não é de agora. Em 2019, já António Costa ameaçou demitir-se a tirar a toalha ao chão quando os partidos enfim, da oposição, à direita, mais os da geringonça, Bloco de Esquerda e PCP, ameaçaram a aprovar no Parlamento Chegaram-se uma lei. A aprovar. Chegaram a aprovar uma lei que. obrigava o governo a a restituir todo o tempo de, de contagem da carreira dos professores Uh, e andamos nisto, e o, e o Ministro está agora a fazer contas, mas ele não tem estas contas na ponta da língua. Saber quanto é que custa uh, devolver tudo aos professores, devolver de forma faseada, uh, devolver alguns anos agora e outros aqui a dois ou três ou quatro anos, não tem vários cenários. E o Governo também não tem as contas feitas para uh, igual tratamento de outras carreiras que também uh, têm tempo de contagem uh, atrasado no Governo e que é um tema importante, obviamente. E eu, de facto, pasmo, um, eu acho que o governo, e neste caso João Costa, só pode andar a brincar com isto de alguma maneira. O que é que ele tem dito aos professores sobre isto nas reuniões, nos sindicatos, nas N, nas N reuniões que têm ocorrido nos últimos meses? Como é que ele justifica, então, que o governo não avance para, para, para a restituição deste, deste tempo de contagem? Não fez contas? Quer dizer, Há dias, na entrevista à TV, o próprio Primeiro-Ministro disse que que não havia dinheiro para para devolver esse tempo congelado aos professores, porque isso significava 1.300 milhões de euros de despesa permanente todos os anos. Bom, há aqui uma conta. Hum. Alguém a fez. Só fizeram este cenário não fizeram outro. Eu, de facto, acho que há aqui uma... não sei se é incompetência, não sei se é péssima estratégia negocial, mas há aqui qualquer coisa que não bate bem. Depois, sobre este assunto, e olhando agora, abrindo um bocadinho a lente, o governo, obviamente, aqui está a ser vítima de de decisões de si e decisões que já foram tomadas. Uh, nós, na semana passada, ficámos a conhecer a, a estatística. Porquê é que não há dinheiro também para pagar aos professores? Bem, eu, antes de mais, eu sublinco, eu tomo boa nota da preocupação recente do PS e do Governo com o acerto das contas públicas. Ainda bem que aprenderam alguma coisa quando na última governação deixaram o país à beira da banca e chamaram a Troika uh, por desequilíbrio das contas. E, portanto, esse é um bem uh, e essa é uma política que que eu acho que, obviamente, deve ser seguida. Agora para manter as contas certas, é preciso fazer opções. Nós, da semana passada, ficámos a saber que nos últimos seis, sete anos, portanto, desde 2015, em relação ao final de 2015, nós temos mais 93, 93 mil funcionários públicos. Desde que António Costa é primeiro-ministro, entraram 93 mil funcionários públicos. Isto é um aumento de 14% em relação ao número que tínhamos no final de 2015, agora são 742 mil funcionários públicos. Olhando para serviços como a saúde, a educação, e por aí fora, não se percebe muito bem, não se nota a diferença, porque a qualidade dos serviços está pior. Ora bem, o que é que aconteceu, olhando para a fatura do Estado com com salários, o que é que aconteceu entre 2015 e 2022 para termos mais funcionários públicos, muito mais funcionários públicos, digo eu, 14%, e não se notaram, pelo contrário, isso nos serviços públicos. Aconteceu uma coisa feita em 2016 que se chama passagem do horário de trabalho de 40 horas para 35 horas. Na altura o governo, Jaringonça, sindicatos, adoraram a medida como é evidente. Bom, Yeah. <laughs> a fatura, ou pelo menos uma boa parte da fatura dessa medida está agora a ser paga foi preciso contratar muito mais funcionários para compensar esses também 14% de redução do horário de trabalho passado de 40 para 35 horas é um corte de 14% das horas trabalhadas foi, foi preciso contratar muito mais funcionários e a opção do governo e depois logístico sindicatos é vamos querer mais pessoas e portanto vai haver menos dinheiro para pagar mais, mais salário aos, aos que estão e portanto esse, esse custo está agora a ser pago por todos, porque eu era interessante perguntar agora aos funcionários públicos, que lá estavam em 2015, a seguinte pergunta. Vocês gostavam, preferiram ter um corte de 5 horas, 14% no tempo de trabalho, ou preferiram receber isso em mais 14% de salário? E este salário está a ser pago aos novos funcionários públicos que foram contratados para compensar hum. as horas que deixaram de ser trabalhadas. Eu gostava de ter a resposta dos funcionários públicos a isto, porque agora estão todos com salários estagnados, a perder poder de compra, não há dinheiro para, para repor tempos de, tempos de serviço aos professores, e no fundo estão todos uh, a ser vítimas de decisões que ou tomaram, no caso do governo, ou que aplaudiram, no caso dos sindicatos.
0: Então a tua nota vai para
2: quem? minha nota vai para António Costa, mais do que para para João Costa, porque é o elemento comum nisto tudo, não é? O governo ainda não fez contas, aparentemente está agora a começar a fazê-las, e eu acho isto... de uma irresponsabilidade negocial, estamos a mexer com uma coisa importante que é a educação, uh, e de um certo amadorismo negocial uh, e de um senso António Costa por causa disso. Não Tão entendo com...
0: Em última instância, José Manuel Fernandes, estas, estas contas caberia ao Primeiro-Ministro tê-las feitas? ou professor focar-te aqui na, na ação de, uh, de João Costa?
3: Olha, eh, não sei por onde é que é de começar, porque <risos> o grande problema disto foi precisamente por onde se começou a eh, Toda esta negociação com, com os sindicatos e com os professores está inquinada. E está inquinada desde o princípio, porque eh, começou mal e continuou pior. E acho que boa parte disto aconteceu porque eh, não havia uma, a percepção, primeiro, do mal-estar que existia entre os professores, segun- e portanto, que, portanto, era um mal-estar que tinha muitas razões. Eh, segundo, que Neste momento, a a situação da carreira dos professores, com tudo o que está ligado a isso, o tempo de serviço, a forma de progressão, as avaliações, as colocações, tudo isso está um tal imbróglio que quem tivesse uma visão que não fosse meramente de curto prazo teria que ir para a mesa negocial com uma proposta de rever o sistema todo, Uh, mesmo que isso tivesse sido feito muito gradualmente. Ora, com, a, com, com o ponto de descontentamento acumulado, uh, entrar nas negociações com a proposta, olha, vamos por, por tudo em causa, e se calhar vamos, vi, vamos por caminhos que, naturalmente, já sabemos que os sindicatos estão contra, a colocação local de professores, os métodos de avaliação, uh, a rigidez da de, 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 de carreira, e de, tudo isso os sindicatos não querem mexer, alguma coisa tinha que ser oferecido portanto numa negociação tem que se dar alguma coisa para receber outros não é uh, e o governo foi para as negociações sem sem nada sem como ideia que até no meio de tudo isto era melhor foi logo, que era aquela de m- m- modificar de a, colocação, a forma dos de colocação dos professores Sim. colocação dos professores logo, e ficou prisioneiro de uma guerra que não acaba que não vai facilmente acabar e que provavelmente, e, e eu não compreendo isto, quer dizer, é uma total falta de preparação. Obviamente que se nós quisermos dar alguma coisa aos professores em termos de tempo de serviço, isso coloca, não, não, não custa só aquilo que se dá aos professores, custa também os efeitos em cascata que pode ter noutras carreiras profissionais umas parecidas outras outras diferentes... E que é justo já agora Mas, que isso, isso aconteça, é? claro. é, Mas é preciso fazer contas? O, é, é preciso fazer contas, eles têm, já estão há sete anos a fazer contas. O problema destas contas é que muitas vezes não são contas certas, são contas políticas. Atira-se com o um número para cima da mesa sem ter a certeza se esse número está certo. Nesta questão, por exemplo, do custo das progressões na carreira, é, atira-se para cima da mesa com o número daquilo que se vai pagar a, gastar a mais em salários. Nunca se tem em consideração aquilo que se vai receber em contribuições para a DSE e em impostos, porque postado é tirar de um bolso para meter no outro. Portanto, se é tirar de um bolso para meter no outro, digam-nos qual é o balanço. A única vez que houve um balanço desse foi feito uh, por quem? Pela Unidade de Apoio, de apoio Orçamental da, da, da Assembleia da República. Mas, naturalmente, não tem os meios, nem os recursos, nem o acesso às bases de dados que tem o, que tem o Ministério das Finanças, e que uhum. tem o Ministério da Educação, e que tem esses ministérios todos. Portanto, nunca, desde o princípio, se, te, se fizeram contas sérias nesta matéria. E agora, uh, a situação está de tal forma estragada, a mesa das negociações está de tal forma inquinada, que eu suspeito que mesmo uh, já estando o Governo aparentemente preparado para dar mais dinheiro, e, portanto já tem João Costa, contradito, contradito António Costa, não sei se no fim do dia vamos ter paz nas escolas e isso para nós todos, para nós Sim. todos que nos preocupamos com a educação é trágico. A nota, Jamanel, portanto a minha nota vai para vai para uh, João Costa e Sim. portanto é uma. Ele não sabe se tinha que saber mais de aritmética e portanto fez o teste de aritmética e ficou apenas com oito.
2: E
0: ficou com um oito no fim do primeiro e o vencedor é desta semana.